0: 文人墨客，文学艺术，优秀文化空
1: 间，优秀帮优秀文化空间回来，我们第二个半小时的节目了。今天为大家邀请到的嘉宾呢，是国际级朗诵配音表演艺术家。张妙阳老师，张老师你好，
0: 你好你好，又看见您了，自瑜。
1: <笑>刚才我们就聊到了说你的一些经历啊，怎么样把自己的好声音变得更好，就是呃让更多人接受，然后也得到了社会各界的认可。想问一下您了哈，最近呢您就在推广简约朗诵，这个简约朗诵怎么理解呢
0: ？简就是简单的简，约就是省约的约，约定的约。所谓简约，就是，呃，用最简单的、最朴实的、最自然的一种表达，呃，来演绎我们的朗诵。什么叫简单、朴实、自然呢？我一直觉得，呃，不管在香港、新加坡、中国大陆，很多人朗诵起来就是拿枪拿调的，装腔作势的。例如呢？比如啊，祖国啊。亲爱的祖国，你你觉得好听吗
1: ？<笑>我觉得他感觉是在用生命去朗诵，<笑>
0: 不，他他用呐喊去朗诵，就是
1: 把他所有的力气都发出来
0: ，而且他来一个颤抖，祖国啊，他、嗯、还这样，我想祖国也不开心吧，祖国也不不快乐吧，因为其实你你把祖国的形容成太别扭，别扭悲
1: 怆有点。
0: 不是悲怆，而是觉得别扭，就是感情不到位
1: 。<笑>那如果是呃简约的朗诵，会是怎样的呢？那这句
0: 话呢，嗯、我们歌颂祖国就是发自内心的嘛。是，我们爱国是好的啊。比方说，这简约的朗诵啊，啊，祖国啊，亲爱的祖国，你觉得很自然吗？嗯，很舒服吗？这个大家听起来觉得嗯很真，很爱国。和爱国，所以我觉得，不管是什么诗篇呃，什么文章，我们一定是发自内心的去爱他，我们爱祖国，我们爱我们的男朋友、女朋友，我们尊敬我们的父母亲，呃，尊敬我们的爷爷奶奶，这、就是发自内心的一种爱，而不是呃歇斯底里的。很虚伪的、很虚假的一种表达啊，祖国啊，我亲爱的祖国啊，就觉得很不舒服。嗯，所谓简约的朗诵呢，我还有一个名词，我一说大家体会比较深呢，就是人味儿
1: 啊、嗯，人味儿
0: 。我们都是人，比方子瑜是美女，你有你的人味儿，我呢是一个中年的男子，我有我的中年男子的人味儿。这个人味儿是代表了、象征了我们的人生。我们的一切的一切，包括我们的喜怒哀乐，我们对自己的感觉，我们对人的尊重，我们对人的爱，我们对生活的点点滴滴不同的看法，加起来，综合的感觉就是我们的味道。嗯，这味道呢，就是说穿了，就是一个人的魅力，一个人的个性的 character。Character 就是风格，是这风格。我觉得人味儿，它就像我的身后的影子一样，它永远跟着我。这个影子是谁呢？张妙阳的影子。这个影子是谁呢？子瑜的影子。这个影子是、嗯、是你的，不是别人的。你是无可取代的。So no one can replace you， 就没有人可以取代你。是，所这就是你的影子，你的人味儿。所以要是你的朗诵能够表达你的人味儿。很自然的展现你自己，很舒服的展现你的感觉的话，我觉得这就是简约的朗诵了。嗯，不是加加加，而是减减减，越少越好，越单纯越好越好，越单纯的朗诵，越简约的朗诵，我觉得是越动人了
1: 。是，就好像呃，最近也是近些年吧，在日本也是推行一个叫做“断舍离”的嘛，对对对，就去掉一切你不需要的东西。对的。刚才张老师您提到了人味儿，比方说每个人有他独特的人味儿哈，那是不是说在朗诵的时候，如果是小朋友，应该选择跟他的年纪相符合的一些诗篇呢？你
0: 说的太好了。呃，前些日子我在城市大学有个讲座，就提到小朋友的朗诵。我觉得现在大人家长啊，他总是用自己的主观意愿，把自己喜欢的文章、诗篇交给小朋友朗诵，这是错的。因为小朋友没有你那样的人生啊，他不懂什么叫爱情。你叫他朗诵《再别康桥》，那要他的命了，这不可能。小孩他表达的一定是有问题的，因为他缺少人生的重量。是缺少人生的内涵，他何从表达再别康桥、徐志摩的人味儿呢？所以，我们对小朋友的这个朗诵啊，必须是挑小朋友能理解的、能接受的、能表达的儿童的诗、小动物啊、童话故事啊、
1: 大自然呢、啊、大自然呢、啊、嗯
0: 、热爱父母啊这些东西才适合小朋友。
1: 是，那想问一下您了哈。最近呢，你也非常的推崇一个叫做“三位一体”的朗诵的理论。对，对这个“三位”分别指的是什么呢
0: ？我发现子云是一个很棒、很棒的主持人，因为你把我的的事情都都摸透了
1: 。这是呃，每次做访问之前必须要做的功课
0: 。感谢你，你是优秀的主持人，我喜欢，尤其你长得那么漂亮，那个。所谓三位一体这个朗诵理论是我首先提出来的。嗯，什么叫三位一体呢？就是我有个习惯，当我朗诵《再别康桥》的时候呢，我就会邀请徐志摩先生蹲请他坐在观众席的第一排，我会报告出这个事情。
1: 可是这是一个隔空的对话、哎
0: ，对，嗯，这是我对自己的一种要求。我说我现在。隆重的邀请徐志摩先生坐在第一排这个位置上，请。徐志摩肯定不在现场，但是我知道他的心灵在我这儿，他的灵魂在我这儿，这是一种很真诚的邀请。这是第一题，第二题就是我张妙阳，就我，我用我的人生，我用我的人味儿去体会徐志摩老先生的人味儿。所以其实，在比例上看来啊，我的感觉多一点，这是我对人生的看法，我对《再别康桥》的理解这是多一点。说真的，我是不可能百分之百的理解徐志摩老先生的，因为我们已经不同时代了，嗯、年
1: 代不一样，环境不一样
0: 。你说你了解徐志摩呢？我觉得你瞎忽悠，不可能。<笑>我们只能说尽力而为。是，嗯。这是第二题，这是我用我的感觉来朗诵。这是第二题，第三题呢？我觉得是观众了，是受众了，就 audience。所以，当人们听到我的跟徐志摩的一种综合体的表达的时候呢，观众感动不感动，感动多少，就不是我的事儿了。我呢，尽心尽力的把我的感觉。表达出来，那么这个观众朋友他的想象，他的共鸣与否也很重要，但是不关我的事儿了
1: 。但是会不会说观众的一些表情的流露会影响到您去朗诵下一句的诗句呢？
0: 完全不会，不会，绝对不会啊！嗯、因为我在朗诵的时候，我是自我陶醉的，嗯，我完全沉浸在百分之百沉浸在我的诗里头，所以。正确的说，客观的说，我不管观众什么感觉，这不关我的事儿。这观众朋友的感觉是他为自己负责的，嗯。所以观众朋友，我还有作者本身就形成一个强大的、强大的气场，这个气场也就是我追求的一种朗诵的气场，嗯、所以叫三位一体。文人墨客，文学
1: 艺术。优秀文化空间。刚才呢，张老师就是跟大家分享了他独特的一个朗诵的理论，叫做三位一体。那也想我们把视野放回来香港了哈，想问一下啊、呃，张老师您了，您来香港也非常多年了，年一直在这边工作啊、生活啊，嗯、想问一下，在香港整个大环境对于朗诵艺术这样一门。可能有点小众的艺术，其实社会各界的反应是怎么样的？有没有很积极的在，呃，促进它的发展呢
0: ？反应不一，因为我觉得香港香港人挺商业化的。我八十年代初来到香港的时候，香港给我感觉就是一个，呃，炒股票、炒楼，什么东西都炒炒炒，呃，是一个很商业化的、很讲利润、追求金钱收益的一个社会。那我刚刚来香港的时候，我就发现，我应该用我的所长，呃，来过得快乐一点，所以我就成立了一个团体，叫香港普通话朗诵研究会。那么这个朗诵研究会呢，主要就是推广普通话了，而且用普通话来推广朗诵，这是我的目的。是。那我觉得中国大陆的朋友文化修养好一点，好多了，新加坡也差点。台湾就好多了，香港人差点所以我就觉得我有责任，因为我是香港市民之一嘛。所以有一天我就去香港文化中心申请场地来主办我的朗诵会。那这表格上就写着我是想主办吹吧四月的风朗诵会，呃，这个演出是公益性质的文化活动。那对方那个经理小姐看到我写朗诵艺术，她就说。咩嚟噶朗诵咩东东嚟噶？意思是说朗诵是什么玩意儿啊？嗯，朗诵是艺术吗？朗诵应该什么？一个大问号在他脸上展现出来了。我很不服气，我说这位小姐，这位经理，呃，你让我，你给我三分钟，你让我朗诵一下，我就从头到尾把那个《水调歌头》苏东坡的词。朗诵一遍
1: 。那个时候朗诵这一首词，有没有是特别用情感去朗诵？当然，就是张妙阳自己的风格。是
0: 我的风格。嗯，来两句。我就不会是，不会是“明月几时有，把酒问青天”。我不会那么念。啊，你这不是我的风格
1: 。您的风格是
0: “明月几时有，把酒问青天”。啊，不知天上宫阙。今夕是何年？
1: 穿越了，回去了，我已经、啊，对吧？感
0: 觉上就来了，感觉了。其实、嗯嗯、那个经理小姐，那个做行政的公务员，就看见我这个表情，他把眼镜脱下来，轻轻的用纸巾抹一抹她的眼泪，她说了一句话：“张先生，呢个系朗诵嚟嘅咩？”啊，意思是说这是朗诵吗？我说：“海、哎、啊，呢个系朗诵嚟噶。”你觉唔觉呢个朗诵系艺术嚟噶？系啊、哎<呀>，我真系觉得好似艺术唔系好似，直称系艺术。
1: <笑>被感动到了
0: ，简直是艺术。嗯，只是香港人，我不敢说每一个人，很多香港人很无知，没有文化，不把朗送当艺术，很可悲。这个话我当时没说啊，我心里这么想。嗯、结果几个月后，三个月后，我就得到批准了啊，我们的场地优惠已经得到批准了。就证明，这个公务员还挺好的，良心发现，把朗诵当艺术。
1: 嗯，所以您也是一直致力于推动香港的国语普通话的朗诵艺术的发展。对对对对。呃，最近这些年呢，你展开了很多朗诵会，比方说是刚才您提到的,四的、啊《四月的风》啊。
0: 对，吹吧四月的风。对，
1: 这股风吹起来了吗
0: ？呃，吹了十七年
1: 了
0: 。嗯，我当初在吹的时候的确很苦，因为。香港人不太理解什么叫朗诵，什么叫艺术，所以我我明知不可为而为之。我觉得香港人很需要这股风，就每年四月，我就吹起一股风，一阵风，把我的学生、我的粉丝组织起来，好好训练他们，然后在国家图书馆、中央图书馆啊，香港的中央图书馆，每年四月有一场演出。后来这股风就吹到了深圳、嗯，长沙、北京、成都、哈尔滨等等等等，很多中国城市都吹起
1: ,吹起来了，就吹
0: 起来了。这我觉得很安慰的事儿。嗯、那明年就是2018年呢，继续吹，大陆吹各个城市吹四次，香港也继续吹，香港是吹五月的风。
1: 嗯，为什么会是五月？因为四月先在国内，
0: 对对,对，五月
1: 才回到香港。对，
0: 因为四月四个周末都已经吹遍了嘛。嗯，我没时间呢，<笑>所以我希望二零一八年香港是五月的风。将来有可能我们继续吹，吹到新加坡是六月的风，好吧？<笑>嗯，
1: 那想问一下您了哈，十七年来，你有没有看到说，其实香港的市民对朗诵艺术其实是越来越重视了呢？
0: 呃，是重视了，嗯，这个整个社会都开始玩朗诵了，但是我觉得有待进步，因为香港人，呃，尤其是某些个别老师啊，或者个别家长，他还不知道什么叫朗诵，就还他还是那种不简约的朗诵，就听起来很肉麻的朗诵，所以他教的孩子、教的学生也是那样的，嗯，就是那种啊，轻轻的我走啦。<笑>那感觉，正如我轻轻的来，呼天喊地的我。我说你一点都不轻啊！徐志摩不是这个意思啊，轻轻的我走了，嗯，正如我轻轻的来，这这是徐志摩的感觉啊。所以很多人对朗诵有很大的误区，老是觉得应该是每一个字儿带的力量的。我挥一挥衣袖，不带走一片云彩。你带
1: 走了很多片云彩，
0: <笑><笑>所以我觉得这是有点可悲的。就是很多人对朗诵有很多的误解跟误区，嗯，老觉得朗诵是带着带着劲儿的，呃，带着一种虚情假意的。他可能觉得很有感情，但是大家听起来很假，很假，啊、嗯
1: ，
0: 这就是朗诵的误区
1: 。是那如果呃。让您给一些对朗诵和配音感兴趣的年轻人一些建议，你会给他们怎么样的建议呢
0: ？我觉得首先要把普通话学好
1: 。怎么样可以学好呢
0: ？就是要跟子瑜学习啊，嗯、<笑>就是呃每天听广播，而且要听优秀的主持人认真的上课。因为我我知道在香港也有很多这个水平测试的课程是备班，嗯，那水平测试是一个好的考试，我们可以。呃，测一下，测试一下我们的水平。我们去参加预备班，认真的考试，认真的预备。多看话剧表演，嗯，所以在网上其实很多很多话剧可以看到的，大陆的好的话剧，台湾好的话剧，找来看，学习演员的这个语言表达。第三呢，要经常去朗诵，找好的老师，优秀的老师学朗诵。第四呢。要学习我小的时候的样子，就认真的把话说好，是，就严格要求自己，连老师都不放过。嗯，就我觉得自身一定是对自己有很高的要求，那才有动力去学习更好、更优秀的。呃，朗诵这个东西不是几个月就学好的，它可能是五年、七年、八年，长
1: 年累月。嗯
0: 。把朗诵学好啊，他对你的人生是很有意思的。你懂得很好的文学，你懂得去表达你自己。年轻的朋友适合谈恋爱的朋友的，懂得朗诵啊，就是他谈起恋爱来更加销魂，是吗？真的。<笑>
1: 好的，那我想呃，在我们节目的最后呢。呃，要有请张老师，我们朗诵一段了，因为很难得的机会嘛，国际级的朗诵艺术家，我们掌声有请张妙阳老师为大家朗诵一段徐志摩的《再别康桥》。有请，
0: 《再别康桥》，徐志摩，轻轻的我走了，正如我轻轻的来。我轻轻的招手，作别西天的云彩。哦，那河畔的金柳，是夕阳中的新娘；波光里的艳影，在我的心头荡漾。软泥上的青荇，油油的在水底招摇，在康河的柔波里，我甘心。我甘心做一条水草，那余印下的一潭，不是清泉，是天上红。揉碎在浮藻间，沉淀着彩虹似的梦。寻梦。撑一支长篙，向青草更青处漫溯，满载一船星辉，在星辉斑斓里放歌。但，但我不能放歌，悄悄是别离的笙箫。夏虫也为我沉默，沉默是今晚的康桥，悄悄带我走了，正如我悄悄的来，我挥一挥衣袖。不带走一片云彩
1: 。哇，感觉进入到那个诗中那种男生跟女生别离的那种情绪了。此刻看着张老师念完之后，朗诵完之后呢，感觉眼里还是有一点点的泪光、泪,<花>泪光、泪花哈、啊。你自己是被感动到，完全沉醉进去了
0: 。就子瑜让我。老实的告诉你，其实这首诗我朗诵的不止几千遍，因为那么多年了嘛。嗯嗯、小的时候不太理解这首诗，后来恋爱谈的多就理解了，就发现这首诗其实它不是一个生离死别那种那种悲怆的痛苦，我觉得不是。嗯，我们了解徐志摩，他是一个情圣，他是很有才华的，是一个才子，所以。他身边不缺女子，不缺女子，也不缺美女，所以他表达的是一种啊，无所谓吧。我很爱你，但是我得不到你，我觉得是一个很美好的回忆。是，这场恋爱就拉倒呗，悄悄的我走了，正如我悄悄的来，让这场恋爱成为一种悄悄的回忆。我挥一挥我的衣袖。我不带走你这片云彩，拜拜 o v a o v a 就是法语，所以这首诗是一种洒脱，一种一种很看透自己，觉得恋爱是很重要、很美好，但是我没了你，我一样生活的挺好的，因为天涯何处。叫什么
1: ？天涯何处
0: 无芳草,草？对对，何必单
1: 恋一枝花呢？对，
0: 何何必单恋一枝花呢？我到处都是芳草。是的，<笑>所以徐志摩就是这个感觉，嗯，就是这个意思
1: 。所以呢，今天跟张老师做访问，是了解到了，其实如果你想朗诵的好，你要真的是投入感情，你要真的是有那一段情感的经历，你才可以把朗诵给朗诵好哈。那今天非常感谢。张妙阳，张老师来到优秀帮优秀文化空间，跟我们分享了朗。